0: Ahora sí pasemos al tema que nos concierne en esta entrega. Si, antes de conocer el trabajo de la psicóloga Jennifer Delgado, quien es la encargada de publicar acerca del contenido del cual vamos a comprender. El efecto avestruz, evitar las malas noticias, no las hará desaparecer. No escondas la cabeza con algo como una avestruz, solemos decirle a quienes intenten escapar de los problemas evitándolos. A pesar de que no es cierto que los avestruces escondan la cabeza en la arena ante el peligro, realmente sería una tontería. Ese mito se ha fijado con tanta fuerza en el imaginario popular que incluso ha servido para bautizar un sesgo cognitivo que todos hemos sufrido alguna que otra vez. El efecto avestruz cuando tendemos a ocultarnos para evadir esa realidad. Fíjate que al inicio Hablaba sobre la importancia del laboratorio Muchos consejos relacionados para enfrentarnos a hablar en público es Imagínate por favor a todas las personas desnudas Pues que estoy haciendo aquí? Estoy realmente ocultando mi cabeza sobre la arena Porque no estoy asumiendo la responsabilidad de ese momento presente Puesto que si me he venido preparando con esas habilidades de oratoria, desarrolla una, una seguridad intrínseca, pues muy seguramente no voy a tener que imaginarme absolutamente a nadie desnudo y voy a sentir muy confiado de lo que voy a exponer en esa charla que voy a realizar. El efecto de Struth es un mecanismo de atención selectiva de la información, de la información mediante, el cual evitamos aquella que tiene connotaciones negativas para nosotros. En práctica, se sí, ignorar las situaciones de riesgo o las señales de las mismas, pretendiendo que no existen. Recordemos que nuestro cerebro primitivo, su gran objetivo es mantenernos fuera del peligro, es que consumamos la menor cantidad de energía para mantenernos lo más cómodo posibles. Así que, entre lo menos nos tengamos que enfrentar a este tipo de situaciones, pues más cómodos nos vamos a sentir. El efecto avestruz fue acuñado por los investigadores Dangalay y Orly Say, quienes monitorearon los comportamientos de los inversores en la bolsa y notaron que estos tendían a revisar más los artículos económicos cuando la bolsa iba bien. Pero mira esto: pero cuando iba mal, monitoreaban menos los datos. ¿Y en qué momentos y cuándo actuamos como el avestruz? cuando perdemos el rumbo, cuando no activamos ese GPS para saber en dónde estamos y a dónde queremos llegar, o oh, qué es el camino, el recorrido, el proceso por el cual debemos transitar. Cuando tenemos que lidiar con situaciones negativas, desagradables, por supuesto que no nos gustan las malas noticias, hay veces que definitivamente no queremos recibir cierta noticia, la cual ya intuimos. Cuando no tenemos los recursos psicológicos para hacer frente a los problemas, fíjate que dice recursos psicológicos más no económicos, pero ¿por qué preferimos ignorar algunos problemas en vez de afrontarlos? ¿Por qué no tomamos y nos hacemos responsables de esa situación? ¿Qué consecuencias puede generar en nuestra vida el efecto de estas consecuencias como la, las peores tomas de decisiones, una infelicidad permanente, un efecto de bola en nieve que se va haciendo cada vez más grande con, con el pasar de las horas, de los días y por supuesto la imposibilidad de alcanzar nuestras metas? ¿Y qué vamos a ver para lo último? ¿Qué vamos a escuchar para lo último? Pues esta solución es cómo afrontar y cómo evitar el efecto avestruz. Obviamente el efecto avestruz no se aplica solo a los inversores. Un estudio realizado en el Reino Unido reveló que solo el 10% de las personas a quienes le preocupan sus finanzas las monitorean y lo hacen solo una vez al mes. El 90% restante ni siquiera revisa sus cuentas, lo cual les impide tomar medidas para sanear su economía. ¿Recuerdas que al inicio me presentaba diciéndote que soy un coach holístico y que para mí son sumamente importantes cinco pilares para que mantengamos un bienestar equilibrado? Es como las patas de la mesa que exponía Tony Robbins en uno de sus libros y ponía como ejemplo si alguna de estas patas falla pues vamos a generar, generar un desequilibrio lo cual va a afectar la estabilidad de la mesa tal cual están basados mis cinco pilares en mantener un equilibrio pilares como una actividad física sostenida como una nutrición consciente como un descanso reparador un control y gestión de nuestras emociones y por supuesto el control de las finanzas personales Te hago la siguiente pregunta. Estás llevando un control de tus finanzas personales, un estado de resultados mes a mes. Cuentas absolutamente todos tus gastos, tanto fijos como indirectos, y tus gastos hormiga. Lo mejor es que te replantees si lo estás haciendo, si no lo estás haciendo, y empieces a adquirir este hábito para que empieces a afrontar con responsabilidad la situación y saques la cabeza de ese agujero. Otro estudio realizado en la Universidad de Minnesota reveló que el 20% de las personas que se inscribieron a un programa para, de, para perder peso jamás se habían pesado, lo cual indica que evitaba las señales confirmatorias del problema. Entre mi experiencia con mis clientes, con mis amigos, con parientes, con las personas que a lo mejor me pidieron consejo y establecemos un plan, plan de entrenamiento, unos objetivos establecidos. Por supuesto es importante medir en dónde estamos y a dónde pretendemos llegar para definir el tiempo según las cualidades que se habían desarrollado. Resulta que la persona se ha portado muy bien en toda la semana, pero llega ese fin de semana desastroso. Y como objetivo tenemos dar el dato más reciente de nuestro peso al inicio de la semana. Pues en muchas situaciones, en muchos casos, lo que hacen es esconder la cabeza, porque saben que el fin de semana fue desastroso y no quieren asumir su responsabilidad con respecto a su compromiso. ¿Cuándo actuamos como el avestruz? Cuando perdemos el rumbo, pues en ocasiones cuando perdemos el rumbo en la vida, la desorientación y la incertidumbre pueden ser tan grandes que preferimos no saber en qué punto estamos evitamos reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta ahí y hacia dónde debemos encaminar nuestros pasos tal cual como el GPS que tienes en tu celular si nosotros pretendemos llegar a algún lado lo primero que vamos a hacer es poner nuestra ubicación luego vamos a poner la dirección hacia dónde queremos llegar y aquí el GPS nos va a reflejar la ruta, el trayecto por el cual debemos pasar y el tiempo estimado en el cual vamos a realizar todo este trayecto. Pues lo mismo sucede con afrontar la responsabilidad, saber qué estoy haciendo, saber qué grado de compromiso estoy teniendo en todas estas decisiones y estos resultados que están apareciendo. Otro punto cuando actuamos como el avestruz es cuando no tenemos los recursos psicológicos para hacer frente a los problemas. A veces hay situaciones que nos desbordan psicológicamente cuando no contamos con las herramientas psicológicas necesarias, no tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos. Entre mi pilar del control y gestión de las emociones hay unas prácticas que recomiendo, por supuesto una es la meditación y otra es la meditación guiada y basada en el mindfulness, en la atención plena del aquí y el ahora. Te voy a poner un ejemplo, quiero que, quiero que hagamos este ejemplo tú y yo, independientemente si estás caminando, si estás sentado, donde estés escuchando el podcast independientemente. Quiero que lo primero que hagas es que lleves toda tu atención a tu respiración, Empieces a ser consciente por dónde está pasando el aire Cómo se está generando ese intercambio de gases Sé consciente de la temperatura Cuando inhalas el oxígeno Independientemente sea por la nariz o la boca Y sé consciente de la temperatura Al momento de la exhalación del dióxido de carbono Son temperaturas totalmente diferentes ¿Habías sido consciente alguna vez de esto? Vamos con otro, otro ejercicio por favor, lleva toda tu atención a las plantas de tus pies. Como te decía, independientemente de si estás sentado o corriendo, siente por favor el peso de tu cuerpo reflejado en las plantas de los pies. Siente la temperatura que hay en esos momentos y siente tus dedos. Esto es ser consciente, ser consciente de lo que está pasando en el momento. Pues lo mismo hacemos nosotros asumiendo esa responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo? ...para que se estén dando estos resultados. ¿Y por qué preferimos ignorar algunos problemas en vez de afrontarlos? Pues somos víctimas del efecto de Estruz ...porque el problema que debemos afrontar... ...representa una incongruencia con nuestras actitudes, expectativas y creencias. Muy seguramente aquí vienen a ser cuestionadas... Nuestro sistema de creencias pensando ser las personas que tendemos la razón a todo momento Pensando que a lo mejor nosotros no erramos, no fallamos Y es donde se ve nuestro sistema de creencias involucrado Se ve el sistema de creencias confrontado Y es donde tenemos que tener esa humildad Esa humildad para reconocer esas fallas, esas falencias, esos errores para poder mejorarlos, para poder afrontar la situación. El efecto de avestruz es un mecanismo psicológico que activamos para escapar de los sentimientos negativos asociados a ese problema o conflicto. Si ignoramos el problema y evitamos pensar en sus implicaciones, también evitaremos los sentimientos negativos que suele generar. Consecuencias en nuestra vida, por ejemplo, la toma de decisiones. Si yo no estoy afrontando la situación, si no estoy asumiendo con la responsabilidad adecuada, pues voy a tomar peores decisiones. Al no aceptar la experiencia del problema, tampoco recopilaremos información activamente que nos permita sopesar todas las opciones y tomar la mejor decisión posible. Como resultado, es probable que las circunstancias decidan en nuestro lugar o que nos veamos obligados a decidir cuando estemos contra la espada y la pared. ¿Recuerdas el ejercicio que hicimos hace un poco? Si sí, yo soy consciente de que me estoy evadiendo de esa situación, de esa realidad, también debo ser consciente de que voy a asumir las consecuencias tarde o temprano. Infelicidad permanente. Se dice que la ignorancia es felicidad. No comprendo quién dice esta locura. Pero la ignorancia fingida no lo es. Es ignorar, es un acto consciente. Lo cual significa que ese problema o conflicto, aunque pretendamos que no existe. Bueno, yo diría que no, no es un no es un tema consciente, no es un acto consciente cuando yo estoy ignorando porque no estoy consciente de las situaciones por las cuales vamos a tener que afrontar y los resultados que va a desencadenar este toma de decisiones imposibilitar o imposibilidad de alcanzar las metas si ignoramos un problema seremos incapaces de analizar objetivamente la situación en la que nos encontramos y por ende nos resultará mucho más difícil alcanzar nuestras metas. Así que amigo, amiga, amiga, necesitamos comprender que por más que intentemos esconder la realidad, esta no cambiará. Simplemente porque no hay un escondite lo suficientemente grande. Dime, te prestaron dinero y aún no lo has pagado y lo que haces es evitar a la persona, saca tu cabeza dime no has estado haciendo muy bien las cosas con tu pareja y ella se ha estado o se ha venido enterando poco a poco sal o saca la cabeza del de hueco y afronta la situación además si aprovechamos esa experiencia negativa saldremos fortalecidos de ella y confiaremos mucho más en nuestra capacidad para resolver problemas Como emprendedor he tenido la fortuna de analizar, investigar, profundizar, ahondar, investigando en cómo actúan otros emprendedores, por supuesto, con mayores, mejores resultados y éxitos. Y para ellos el fracaso es algo sumamente importante, porque el fracaso tiene un aprendizaje. Sabido de la historia en un libro que leía, donde la compañía perdió más de 500 millones de dólares, por una mala decisión que no había tomado precisamente el presidente de la compañía y cuando le preguntaron al presidente ¿qué iba a hacer con este empleado? la respuesta de él fue es que este empleado nos demostró cómo no hacer el procedimiento fue costoso, sí pero fue un aprendizaje recapitulando lo que hemos visto, lo que hemos aprendido comprendimos ¿Qué es el efecto destruz? ¿Por qué actuamos de esta manera? Sabemos que nuestro cerebro primitivo tiende a estar protegiéndonos para evitar ese conflicto, para evitar ese impacto emocional que nos va a representar enfrentarnos muy posiblemente en muchas ocasiones a una dura realidad. Hemos comprendido que... Definitivamente para afrontar esta situación debemos ser conscientes de las decisiones que estoy tomando en el momento y de los resultados que puede desencadenar esta falta de acción basada en una baja responsabilidad. Para terminar, quiero compartirte uno de los ejercicios de ksm y es con el objetivo de que expandamos nuestro vocabulario, nuestra gramática Y es utilizar una palabra durante el transcurso de la próxima semana Para que se instaure esta palabra en nuestro vocabulario Es importante repetirla constantemente Es la única forma como vamos a aprender o sea, una palabra nueva O sea que quieras desarrollar cualquier habilidad o una habilidad Por favor repítelo y lo posible mantenerlo con un alto impacto emocional positivo La palabra es PROCAS PROCAS es un adjetivo cuyo origen etimológico se encuentra en la lengua latina PROCAS El término permite calificar a la persona que carece de vergüenza O que no experimenta pudor por su conducta atrevida y despreciada Por ejemplo, la cantante se sorprendió con una imagen PROCAS de alto contenido o oh, no queremos difundir nuestros productos a través de una publicidad procaz ya que buscamos seducir a toda la familia no voy a tolerar comportamientos procazes en esta situación la calificación de procaz depende del contexto ya sea social, histórico, generacional, etc. En las primeras décadas del siglo XX, por citar un caso, los hombres y las mujeres iban a la playa casi totalmente vestidos. Si alguien se atrevía a exhibir su cuerpo, era acusado de PROCAS. Indicar que algo es PROCAS puede ser un intento de descalificarlo o cuestionarlo. Le recuerdo que en esta escuela no aceptamos conductas PROCAS. Sin embargo, en algunos casos, ProCast puede ser un reflejo de innovación, y informabilidad o atrevimiento. El músico estadounidense presentó un disco ProCast capaz de conmover al oyente por sus letras. No siendo más, amigo mío amiga ¿no? quiero darte las gracias por llegar hasta este punto. Como siempre te digo, esto refleja mucho de ti, refleja mucho esa capacidad por estar aprendiendo constantemente, aplicando el cálculo por ser una persona bastante curiosa y por permitirme llegar a tus oídos. Nuestro o nuestra o mi próxima entrega estaré hablando sobre las entrevistas laborales. Quiero contarte que yo fui un desastre y me estoy trabajando, estoy elaborando un tema bastante interesante con respecto a cómo presentar una entrevista laboral, efectivamente. Ahora sí, no siendo más, nos veremos en una próxima entrega y...